0: 五四三二一 ，Hello， 大家好，欢迎收听无名声友的第四期节目。主要是想跟大家分享一下我十一期间做了什么，呃，就是想做一个尝试吧。其实也是我一直想做的，就是去了解一下呃家乡的历史，然后了解祖上的过去啊，进而对自己的家乡有一些了解，嗯、呃，然后对自己也有一些了解，或者是对自己进进行一个重塑。呃，主要是想做这样一个尝试吧，不一定就是说十一期间就能做完。呃，因为是之前看了一些社会学相关的东西，然后看了一些向标的这个书，嗯、呃，就是最近挺火的这个人类学家向标教授，然后他的有一本书就是把自己作为方法，我也想看一下自己，呃，所成长的地方，想更了解他一下吧，嗯，然后就去。看一看博物馆，看一些，看一看这个县志，然后跟家里的老年人聊聊天，主要就是做这样的一个尝试，尝试去了解一下自己成长的地方。我首先说一下，我是呃三门峡人，三门峡、呃、大家可能不太知道，呃，但是就。嗯，三门峡是夹在两个历史名城中间的一个城市，呃，一个是西安，一个是洛阳，所以说就是说它的这个，至少在历史上的这个重要性，也是不言而喻的，因为它就是包括唐朝的隋唐的时候，呃，洛阳跟长安之间的一个必经之路吧。嗯，然后呢，我我是。我们家是在，呃三门峡市，然后但是三门峡跟洛阳是挨着的嘛，然后三门峡是离洛阳最近的一个镇镇子，并且我们那儿的话到洛阳会比到三门峡市，呃就是市区啊会近很多，所以我们一般出去玩啊、逛街啊都会偏向于去洛阳那边，嗯、呃，只是说行政区划。如果没有这个行政区划的话，呃，其实就是说，包括有一些习俗啊、人文上，其实可能至少从距离上来说，会更偏向于这个洛阳。嗯，然后我这回回家呢，是坐高铁先到洛阳，然后才会就是说我一般的这个路线是先坐高铁到洛阳，然后才回家。所以就是，嗯、呃，我我母亲我妈就是洛阳洛阳的洛阳人，然后包括我妈这边的都是都是洛阳人，嗯，我这回呢就是先到了洛阳，坐高铁到洛阳，就是想先去洛阳转一下，因为洛阳现在的这个，呃，现在的这个。呃，旅游搞得也挺好的嘛，然后就想先到洛阳转一下，然后就，呃，用了一天时间吧。我妹先回家，我先到洛阳的博物馆转了一天。呃，这个肯定是最能展现呃一个地方历史的地方。呃，洛阳是十三朝古都，然后还是河洛文明的发源地，呃，也是。可以说是中华文明的发源地，因为在洛阳，呃，洛阳的上北下南左西右东，东边有一个二里头二里头村，二里头村就是有世界上第一个部落的遗址，不是说世界上，就是中国呃中国第一个部落的遗址，就是说它有这种街道。一个十字形的十字路口的一个一个街道，然后两边会有一些，呃，包括有一些青铜铸造的店铺，然后还有宫殿，就是说是成型的一个部落，呃，并且中国的第一条龙的形象，龙的这个图图图案也是在二里头这个地方发发现的，所以就是说它的。呃，福建啊，广州啊，然后还有，呃，江西啊，挺多那个客家人，他们最早的呃故土其实是河洛地区，也就是河南河南这个地方，以洛阳为中心的这一片区域，呃，可能可能有有山西的一些一些一呃一小片地方，就是说一,一部分人。但是都是以洛阳为中心，然后辐射大概有多少一个地方？当时，嗯，当时是在应该是在东西晋的时候，然后他们，嗯、呃，因为躲避战乱嘛，然后就一路向南走，然后最后就是说分散到了，包括后来各朝各朝各代也都有，呃，都有一些迁徙，嗯、呃。然后分散到了现在江西啊、贵州啊、广州啊、福建啊、台湾，甚至东南亚，甚至是海外，呃，这些地方。就是说，其实他们是从呃以洛阳为中心的，或者是洛阳，嗯，河洛这一块儿比较多的，比较多的这这个呃人口，呃，就是占。就是客家人的这个祖先，嗯，然后其实光听他们的名字，我就在那个博物馆那个介绍里边看到，呃，三个字就是叫“何洛郎”，就是客客家人他们的另一个另一个叫法吧，或者是他们对自己的自称。你光听这个名字就就能听出来它的意义了吧？嗯，客家嘛，就是说是客，就是主客。主客之分的这个客，然后就是说他们是从别处来的，就是从河洛这个地方来的，然后到了南方，自称为客。嗯，那然后就产生一个问题了，就是客家人是河洛地区的主人，那我们是哪里人呢？就是我们现在住在洛阳周边的人是哪里人呢？呃。其实我之前是也听父母们说过，都说，就是说我们那边是从这个山西的哪哪儿的大榕树下过来的，然后，呃，然后就是说，呃。呃，我我也跟我，但是具体是哪儿不知道。嗯、呃，然后这个后面后边也会也会说到，就是说，呃，反正逛完博物馆吧，逛完博物馆，然后我就到了我朋友那儿借宿一借宿一个晚上。第二天等他等他就是放假了，嗯呃,呃，他放假十一，我我我提前回去的，他十一放假了，然后我就。就我跟着他一块儿一块儿回吧，本身是，本身是就是这么个打算。嗯、呃，我们老家是都是在一块儿的嘛。然后我想，呃，带着他的车。然后他回去的时候，就是还接了个顺丰的单子。他在洛阳那边上班嘛，然、啊、后他有时候就是周末的时候会回老家，呃，回呃三门峡，我们三门峡市那边。其实其实。也是很现实的，就是我们，呃，包括三门峡，包括渑池，就是，嗯、呃，秦赵回盟台那个渑池，他，嗯，他的他他呃，就是很多人都会选择到洛阳买房子，就是其,其实更近嘛，然后洛阳也更，嗯、呃，城市也更好一些吧，然后他他。呃，走的时候还接了一个顺丰的单子，呃，正好是一个广州的妹子，然后她来，哎、呃，参加，来来来，就是我们这边呃，西安县，嗯、呃，参加同学的婚礼，嗯，然后路上我们就聊嘛，然后，呃，这妹子还挺有意思的，她她就说她她就是客家人，然后我说，嗯、呃，那你知不知道你祖上你祖上就是。河洛人，你你你其实是洛阳人，然后他说这个真不知道，这个没没听说过，呃，然后我大概跟他讲了一下博物馆博物馆我了解到的一些东西，然后我说你这回来其实是来，呃，这个回归故土来了，嗯，很感觉嗯很有意思，嗯，然后。由于那个交通不是太方便，就是我们，嗯，老家就是三门峡渑池县的那个博物馆，我就没去。嗯，那个就是渑池出名的也是仰韶文化，仰韶文化就是在仰韶村，好像是仰韶仰韶村仰仰韶镇吧，在那儿发现的。因为那个文化的那那个文化的类型在仰韶先发现，所以。才叫做这个仰韶文化。其实这个那个文化在呃河洛地区，包括三门峡周边，包括洛阳也有，但是就是最先在仰韶发现。呃，洛阳的博物馆也有介绍，所以我就没去。嗯嗯。这回回去呢，也是想和家里的老人聊聊天，就是和我的外婆和我的奶奶聊聊，因为他们年纪也都挺大了，然后肯定知道的事情也多一些嘛。然后就趁着他们还健康，还能听通听懂，然后脑子还还清醒，然后就跟他们了解一下过去的事儿，因为。因为那个爷爷，我爷爷跟我外公，呃，都在前两年都先后去世了，然后，呃，所以就是呃，想能想到的就是跟他们聊聊天，然后也也去看看他们嘛，呃，然后本来是想找他们来录一期播客的，但是。呃，怕大家听不懂家乡话，然后，呃，就由我来转述吧。这个播客相当于是我转述了，呃，转述了嘉宾。这个我我呃我这回只采访了我我的外婆，呃，我外婆跟我奶奶年纪一样大，都八十四岁了。如呃，从这从这个意义上来说，应该是就算是我转述的话，应该也是呃，所有播客里边大家能能找到的年纪最大的嘉宾了吧？嗯，八十四岁了。嗯、呃，我外婆现在精神很好，就是咱也是耳聪目明，然后都都嗯，眼、呃、眼不花，耳不聋。然后这回跟他聊了很多事儿吧，嗯、呃，就是我也问他，他说是，就是说我们是从哪儿迁迁徙过来的？他一开始也记不太清，他开刚开始说的是河北大榕树下。我说，嗯，我我在网上搜了搜，说就是有大榕树这个说法的挺多的，但是都说是从呃。山西洪洞大榕树下迁过来的。其实我奶奶跟呃，其实我我爸跟我妈这边呃，其实他们在他们两个老家其实离得不远，就都是在有个十公里嘛，就没没很没很远。虽然是行政区划上是分归两个市，但是就是说都是差不多算一大片一大片的地方，呃，应该有个二二二三十里，二三十里吧，或者四五十里，反正不是很远。所以就说他们很有可能都是从一个地方迁徙过来的，嗯、呃，至少是他们的祖先。啊。呃，然后我在网上了解了一下，就是说，嗯、呃，这个山从山西洪洞大榕树下迁过来这个事儿是是。是从什么时候开始的？就是说，嗯，应该是在明朝，因为明朝之前，就是说河南和山东，它的这个，呃，那个收收成，或者说，嗯、呃，气候都不好，然后连年可能有一些有一些灾啊，或者是缺，呃，呃，呃，就是说。嗯，收成不好，然后都会逃难，然后逃都逃到了哪儿？逃到了这个山西，结果就造成了山西人口的暴增。山西人口就是最多的时候，呃，好像是四四百多万，还是具体四百多万还是四四十多万，反正挺多。就是然后，然后河南和。和山东加起来还达不到山西的人口，然后明朝的时候就就是可能出于就是这种呃平均人口的目的吧，可能也是稳定，然后就呃组织了呃组织了呃就是大规模的迁徙，然后山西洪洞这边就是呃应该就是所有人都都集合到一块吧，然后往。往南边赶，当时，呃，肯定很多人不愿意嘛，应该是就是说，嗯，反正就是呃，强制的，你必须得迁徙，然后举举家，可能就举全族，都都往这边迁，不管你从前是不是山西的，嗯、呃，然后就他可能就画一片，你这边人就过去吧，往南往南走。嗯，反正我看那个网上介绍说，先后有十几次迁徙吧，从从明朝开始，包括到清朝的时候，还有组织南迁的这个，呃，当时的政策，嗯，就迁到了这个河南，我们。呃，河洛迁到河南洛阳，洛阳这一片的，包括好像说是哪儿也有，反正很多很多，河南很多地方都都有迁过来的。然后还有也有迁到其他省的，安徽、呃湖北，甚至是更南。嗯，所以就是说，客家人，嗯，因为战乱迁走了，然后我们是因为饥饥荒。和人口分散政策，可能又又又迁回了河南。呃，客家人迁走是在东东西晋，就更早了。然后中间可能这一部分这儿有有,有河南这一块有住的这个，嗯，其他地方迁过来的河这个河南人，他们住到了明朝，然后逃荒逃到别的地方。可能有逃到山西了，结果最后又又迁回来，所以就是说，我也不确定我是哪儿的人，所以就是，但是就是说，呃，你作为一个个人来说，你说我再去去找一找，就是很精确的说，哦，我可能是呃从山西迁到了河南的，或者说，我本来是河南的，我跑到了山西逃难。然后最后又被又被又跟着呃其他的山西人一块被当时明朝赶到了赶回了河南，就是这个都不好说，甚至现在有说就是说什么汉人啊纯种的纯种的汉族血统，啊，没有啊，这个就是现在已经不存在这种了，因为就算汉朝的时候，当时也会有很多结亲，也会有很多这个少数民族包括。包括一些和亲，所以你难保就是说你的血统里，呃，会有就是少数民族的这个呃血液，嗯，所以但是我们中国就讲这个这种大一统，我们其实不在不在意这个，主要就是呃文明的这种共识，嗯、呃。其实不在意这种呃种族啊，不像呃欧洲那种。嗯、呃，反正说回来就是说，呃，嗯，但是但是，所以就是说，嗯、呃，虽然你不能精确的说你是河南人，或者是你是从哪儿来的人，但是，呃。这个作为一个集体的一种记忆也好，集体的一种经历也好，嗯、呃，你作为群体中的一员，嗯、呃，至少你有这种呃呃身份的认同或者是一种归属，嗯，就是没必要太纠结于当时具体的一些细节，嗯，然后。就跟我外婆继续聊吧，她可能对于更历史的东西，可能也也不太清楚，嗯、呃，但是就是说她可能对家里边的事儿比较清楚吧，然后就跟她聊，呃，外婆，呃，就是家里边之前听他们聊天的时候，有时候他们会说到。就是太外公，就是我外公的父亲。我外公的父亲被绑架，然后但是都讲的断断续续的，但是我一直一直都挺有兴趣的，嗯，所以就是也想趁着这回跟他好好问问他是怎么回事嗯、呃，就是说，呃，我外公的奶奶，我外公的奶奶，呃。是从，是从这个，嗯、呃，山东逃难，是从山东逃难，应该是在民国的时候吧，民国初期，要么是清末，嗯，就是逃难逃到了逃到我们那儿，呃，当时那个还很小嘛，然后，呃，当时我我我们家这边应该算地主吧，就是我应该是我我外公家。他们这边应应该算地主吧，然后就把这个小女孩留下了，嗯，当了童养媳吧，算是，嗯，然后等她长大了就嫁给我，呃，呃，嫁给我外公的爷爷，算是，嗯，就是外公的爷爷去世的早嘛，然后当时，嗯，我这个外公的奶奶，咱就叫她老奶奶吧。这个老奶奶，她也就二十多岁，然后带着两个孩子，一个男孩，一个女孩嗯、呃，但是她性格呢，非常的呃刚强，非常的非常的呃,呃,呃精明，然后非常刚强的一个一个女人。然后一个人就是剩她一个人嘛，还没有这个男丁，就一个小小男孩就算他一个人撑起撑起了家里有点事儿，嗯，家里边儿其实当时呃那个田产和房子还挺多的，就挺挺挺有钱的当时算是。然后呃，但是就是因为家族里边儿有人嘛，就是想动想动歪心思，说呃把这个把他给嫁给家族里边儿那个人，然后。呃，大家把这个田产跟房子就分了，嗯，然后但是但是我这个老奶奶，我这个老老奶奶就宁死不从，就非常非常，嗯、呃，就是这种宗族宗族势力想去想去动歪心思想想去霸占这个家产，但是呃，我这个老奶奶，嗯、呃，她虽然作为外族人，然后。家里边也没男人，然后就是肯定是家族就看着这一点，然后要想欺负他，但是他就就宁死不屈，嗯、呃，然后他们就准备对他这个呃小孩动手，就是主要是这个小男孩嘛，因为这个小男孩他呃。他肯定就是说，如果他都是女孩的话，他他是他,他没有他是他生的没有女孩的没有男孩的话，他肯定也也没没那么硬气吧？我觉着至少在当时那个时候，嗯，但是他有个他有个儿子，然后他肯定说，我这也是男丁，然后我我要我要把把这小孩带大，然后、嗯、这也是那啥的，当时就是。太外公的，太外太太外公的，哎呀，这好好，太倍数太多了，就是嗯、呃，就是他呃，他丈夫的这个孩子要把他带大，嗯嗯、呃，所以就是当时嗯、呃，家族里边的这种有有有这种歪心眼的人，然后就里通外贼去找，就是怎么说呢？去。勾结了一些山贼吧，然后还有山贼。呃，我我外我外公写了一本，写了一个回忆录吧，算是。他里边写的叫刀客，应该当时就是有那种叫法，就是那种响马，大家会在电视上看的响马山贼，然后把我外公的父亲，就是就是就是这个老奶奶她儿子给绑走了。绑走了，当时还小嘛，呃，就绑走了，绑票，呃，就要钱，不给就撕票这种。当时其实大大家看电视挺，嗯、呃，就是挺多有这种这种情情节挺多的，说明这种事儿在当时确实不少，就是会有这种呃，响马，呃，这种这个山贼啊，他会被绑一些。呃，稍微有钱家的人的小孩然后然后去去要钱，不给钱撕票怎么着？就是其实还是挺多的，呃，然后就就就被小马给绑架走了。然后我这个老奶奶她只能说去卖地，当时还年轻，就是二也是二三十吧，然后就就只能去卖地，卖了五亩地吧，卖了五亩地。呃，换了一百二十块大洋，一百二十块大洋去把他儿子赎回来。呃，当然，当然是我记着呃，那个回忆录写的是，就是去去找家族的他,应该是他,他，应该是他，他应该是他，他他丈夫的舅爷。应该是她丈夫的舅爷，呃，呃，舅爷去帮忙，就是给赎金，然后把人给要回来了。然后过了也不知道有多久吧，然后他他，我我我是先说一下吧，他先后被绑架了三次。嗯、呃，这个就是就是，然后第二第二次就是没没过了多久，也不知道过多久，然后。又被一伙小马给给绑架走了，然后就只能又又是卖地，然后也换了一百二块大洋，就又又把人赎回来了。嗯，当然就是这样，这样就是说你这大家都知道，就是说你这肯花钱，然后就这一个独苗，你肯花钱，然后给的又能敲诈到敲诈到钱，然后家里边又有钱。那这这这就是远近闻名了。这强马贼寇啊， Zico, 都来都来绑架。然后，呃，第三次吧，第三次是，呃，第三次是在应该稍微大一点了吧，十几岁吧，十几岁的时候又绑架走了。嗯、呃，这回绑走了有三个月吧，呃，就是说可能前边打听。绑到哪儿了？就是本来他们可能是，可能是家族里边那那些人，他们就就是说，就就是让这回就是赎不回来，因为之前知道你能赎回来，就就就赎不回来。呃，这回就就就不想让你赎回来，就不一是不让你知道绑到哪儿了，然后嗯，让你就是乖乖就范。赶紧下嫁到家家族里边谁家，然后就好分钱。嗯，结果就是肯定也是，我听说啊，虽然我外公没写在回忆录里，但是我有印象，我我奶，我我我我,我外婆说，就是当时还去找了县衙去，去去告状，然后去让让县衙出出头，去找人。反正乱七八糟的吧，然后我那个就是他们那个舅爷也帮了不少忙，反正就找了三个月。嗯，当然当然就是说，嗯，其实你你那个土匪他把把你绑走，他他肯定对这个肉票绑绑票都肯定不会好好好吃好喝招待人，就是不让你好好吃饭，嗯，还还折磨他。肯定还还还折磨他。我外婆的原话就是说，呃把他打死了，又又给他喷过来了，打死了又喷过来了。他说的这个“打死”就是，嗯、呃，打晕，就是打的就是不省人事了，打晕又又给他喷过来，喷过来就是喝口水，呃、给他喷醒，就，嗯、呃，反正就是就是折磨他嘛，然后。呃、嗯，这个就是一般也就在只能在电视上看到了，反正就是受了不少苦。然后有个给这个土匪做饭的一个老婆婆，然后每天会给会给我外公吧，然后从那个门底下关他那个门底下滚进去一个鸡蛋，然后可能可能会会老给他鸡蛋吃吧，然后才没把他饿死。嗯，然后。三个月后吧，三个月后才找到人，然后又卖房又卖地，换了一百五十块大洋，然后又把人赎回来了。回来的时候说是已经嗯不成人样了，养这个又病啊，然后又又又,又下呀、啊、什么的，然后又又折磨呀、啊，又又反正养了有大概几个月才养回精神了吧。嗯，后来好像是最后最后就是说，反正就是就是被绑架了三次。哎呀，我的天！就是你现在现在也也没听说过谁家有钱的人被绑架那么多次的。然后后边听说还还有一次，还有一次就是有人提前报信说又有人来绑架了。然后我老奶奶，这个老奶奶带着俩俩孩子就先跑了，就是没这个、这劫、个、匪来了，人跑了没绑成，哎，恼羞成怒，直接把我们家那个房子给点着了。他肯他，不是善茬啊！呃，人没绑着，肯定不能不能啥也啥也不干、啊，就给你使点坏，把你家房子给烧了。这个我老奶奶回来的时候就是一片灰烬瓦砾。然后只能说把地卖了，把地卖了，又把房子给盖起来了。嗯，其实就是说能拿出来这么多赎金，嗯，一方面也是当时家里边有些家产吧，然后这我这个老奶奶她也很会经营，就很勤劳，然后才能维持住家业。所以就是能看出来这个这个山东女人有多坚强，多自强不息。嗯、呃，也不像不像这个中宗,宗族势力低头，不像恶势力低头，啊、呃，不像困境低头。现在现在听来，感觉都是在讲故事啊。因为像这种情节的话，也不能说情节吧，像这种事情的话，感觉真是真的是只在电视剧里边看到过。但是就是说电视剧，首先电视剧它它讲的一些东西，它也不是说胡编乱造的，肯定都是有。依据的，包括我我听到的，我听到的我们家的这个事儿，他肯定就是当时会有很多的这种类似的事儿，嗯，就是现在我们听起来好像跟讲故事似的，就是一个事儿一个事儿，但是，那谁知道当时他们又经历了多少困难，真的是很难想象，嗯，但是这都是竟然呃真人真事儿，当时我外公还有。我外公也也也健在的时候也会也会说起，嗯，反正我老奶奶有我老奶奶这个榜样吧，她的子孙啊，也都非常的厚道，都都很乐于助人。之前就是说，你像我外公，他呃，就是说，呃从前从前就是说，村里村里有人有人就是说。你呃，有人说呃，碰见下大雨了，或者是嗯，或者是路过没没没吃的，讨口吃的，都都村里边都说你到那个裴家，就是他们是裴家嘛，到到到他们家去去问问吧，然后都会给给口吃的。晚上太晚了，就留下住宿。我爷好像就是因为呃在。在嗯，我外公家留宿了一晚，然后结成了结成了我们家这个我爸妈这门亲事吧。嗯，反正就是说，包括我外婆现在也也为人也很好，然后也也也很厚道，也很就是说，嗯，就是在在某些方面吧，嗯、哎，还是挺挺有智慧的。一个一个这种呃女女性吧，嗯、呃，就所以就是说我之前我小时候就听听听过嘛，呃，还是反正不记得是小时候还是大学的时候听过，听过他们讲这些事儿，然后就对山东的女孩子就很有好感，呵呵就感觉山东女孩子都很。很坚强，然后也很也很有这个独立独立精神。就是一有机会和山东女女生这个聊天，我都会跟她们聊到这这些往事。嗯，其实有时候就是说，我们虽然到了外边啊，就是会会了解到一些什么新的思潮啊，呃，又是呃。又是独立女性啊，又是女权啊，呃，又是一些什么东西。其实并不是说你学了什么新的思潮才去表达女性主义。过去的人他们不知道这些的，嗯，但是也是有女性的榜样的，就是说这也是，比如说我老奶奶，这也是自强不息的女性，这也是独立女性，就是。呃，反正就说，大家去了解一下自己祖辈的一些事情，或者是说了解一下，不一定是你祖辈的，就是说了解一下村里的或者是哪的事情，可能他们受限于当时的这种这种世俗的世俗的这种这种限制吧，但是他们。可能就是包括像我外婆，她之后也没能改嫁，嗯，就是孤单的一个人，嗯，但是就是说他们在能自己能做到的一些事情上，都做到了，嗯，做到了一些，呃，精神的独立，然后还有精神的自强不息。行吧，我。呃，外婆这边，我太奶奶的这个故事就先讲到这儿吧。本来我是想跟跟我奶奶去聊聊过去的吧，嗯，但是我奶奶十一期间在住院，就是她本身听力也不太好了，就说话只能喊着才能听到，所以就说也没跟她细聊吧，她她主要让让她让她休养，去照顾去看看她，照顾照顾她。嗯，这回其实本来回去的计划挺多的，但是有很多都没能实现吧。本来还想跟一个老同学聊聊，他是做这个在在洛阳市那边，嗯，在什么什么政府单位做做一些基层工作吧，具体做什么不知道，就是想聊聊他作为他在政府部门的这种工作内容，然后看看基层部门都是怎么工作的。就以后有机会吧，反正就是一种尝试，然后慢慢去了解，去清晰化一些事情吧。嗯，这样也会让自己更有存在感。其实就像前面的说，前面说的，我们有时候在大城市里边儿，呃，可能认为大城市更好。嗯，就是说，往往会不太想、不太想去看我们的家乡，但是。嗯，我们家乡也有很多故事，也有很多渊源。它的这个世界性，包括刚才我讲到的这个人口的迁徙，然后它的这个先进性，包括就是说老一辈的他们的这个就是先进，包括时尚，它并不只是说我外在的我的穿着或者是我知道什么先先进的事情，重要的是是一种是一种思想的先进性。包括我们看，呃，梁启超写的《饮冰室合集》，它里边能体现的，啊，你一看就，呃，这明明是，这简直就是一个现代人嘛。他的这个思想虽然是一百年前的人，比我们现在的有些人的，呃，想法要要超前的多，嗯，非常的先进。就是我们的祖先，他也，他们也是。嗯，也都是跟我们一样的人，只不过他们生活在过去，但是他们也是有智慧的。他们有些表达出来的这个先进性，不一定比我们差。嗯、呃，也不一定比现在的城市差。就是有时候你在大城市里边，或者是你在新兴的这种资讯里边，你所追随的这种主义也好，或者是一些思潮也好，它不一定和你有关。你虽然在追随他，他不一定会成为你的内在的身份认同，但是你家乡的事儿，或者是你的祖辈的事儿，是你的印记，它才是和你真真切切有关的，它会让你就是说更加的存在，会让你更加的坚定自己，让你更更加有身份认同吧。其实这也是我做这个嗯播客的一个一个主题吧，一个主题之一就是无中生有嘛，就是其实并不是说呃真的是无中生有，就是就是信口信口胡说。其实有些东西它并不是没有了，它其实是有，但是我们没有去发觉、嗯，就是说。这个我说的这个无中生有，就是把已经大家已经忘记的东西，已经不愿意去了解的东西，都把它给找出来，然后重新拼拼凑凑，把它给清晰化，然后，嗯、呃，就是组成一种新的存在。不管是一些呃呃知识的拓展，呃认知的拓展，还是就是说自己身份认同的这种兼顾。嗯，这种这种塑造，呃，都是都是从无到有的一个过程，并且这种就是说，它真的是真的是这种历史的文化的东西，确实是无形的，但是它会成为你呃性格，成为你气质的一一个组成部分，它又是有形的。但是能依附到依附到你的身上的，嗯嗯，所以就是说，大家也可以尽力去了解了解自己家乡的事儿吧。其实前段时间不是就是最近上映的那个《我和我的家乡》嘛，那个其实就是我觉得其实挺怎么说呢？他都是在讲回家搞旅游啊，回家搞旅游啊，就就是五个村子三个都搞旅游了、啊，然后那。那都都去发展旅游业，谁谁当游客呀？就是它不一定是每个村子都适合搞旅游的。嗯，就是说，其实了解了解家乡的故事也，也也是一种更深沉的。它可能不涉及经济这一块儿，但是，呃，它可能是更深沉的一种存在吧。其实你在了解家乡的故事里边，它不一定就是说不涉及经济，包括我在。跟我外婆聊的过程中，包括我看我外公写的这个回忆录，嗯，回忆录就是也有他们后边之家的一些经验。当时我们家人多，然后工分老是不够，不够吃，然后我外公就想着想办法去，嗯，去。